0: 2/3 lahan di bumi itu udah kita pakai buat agrikultur. Dan 70%-nya itu adalah hmm. untuk animal agriculture atau peternakan hewan Dimana setengahnya dipakai untuk tempat mereka tinggal Setengahnya lagi dipakai okay. untuk menanam tanaman untuk diberikan kepada si ter- uh, ternak ini uh, Kalau kita relying on animal as our main protein Itu adalah cara yang sangat tidak efisien dan sangat mahal hmm. Tapi kita konversi semua nih dari factory farming yeah. menjadi grass-fed organic animal farming Kita butuh 4 bumi untuk mencukupi kebutuhan produksi Hewani kita hanya untuk makanan Kalau kita ngomongin bahwa uh, Salah satu cara yang paling efektif Untuk membantu kelestarian bumi adalah Dengan ngurangin makan daging Itu sesuatu yang gak nyaman untuk diomongin Jadi untuk uh, memproduksi satu beef burger Itu kita membutuhkan 660 galon air bersih Atau itu jumlah air yang kita pakai Buat mandi selama 2 bulan Dampaknya wow, besar banget sih sebenarnya Apa yang kita pilih untuk kita makan ke lingkungan
1: Hai, gue Willy Yonas. Selamat datang di podcast Sehat Seutuhnya. Halo semuanya, selamat datang di podcast Sehat Seutuhnya bersama saya Willy Yonas. Di episode podcast kali ini, kita akan eksplor sebuah topik yang menarik banget. Itu adalah hubungan antara apa yang kita makan dengan lingkungan dan juga iklim. Nah, saya sendiri waktu itu tuh uh, aware soal ini, waktu itu saya di... museumnya National Geographic di Washington D.C. Dan di museum mereka, mereka itu ada satu section khusus soal uh, ini nih, hubungan antara yang kita makan dengan uh, iklim dan juga lingkungan. Nah itu saya pertama aware di situ di tahun 2015 itu, tapi hari ini kita punya bintang tamu yang udah punya banyak banget knowledge soal ini, makanya kita undang yaitu adalah Kah Angelina. Saya mau sharing ini dikit background Kak Helga, seorang businesswoman, menurut saya ya, co-founder dari Bergreens, dari jeda Wellness, dan juga bulk store. banyak nih bisnisnya. Nah, tapi yang unik bisnis-bisnisnya Kak Helga ini adalah bisnis-bisnis yang punya impact di kesehatan dan juga lingkungan. Ini yang cukup menarik, jadi bukan cuma bisnis biasa, dia, dia udah diundang juga kemana-mana ngomongin soal topik ini nih. Saya mau welcome Kak Helga. Halo, Willy. Halo, Kak. Thank you banget. Waktunya udah bisa sharing di podcast Sehat Seutunya nih.
0: Sama-sama. senang banget bisa sharing di sini juga.
1: Gimana nih, Kak, kabarnya? Lagi di tengah-tengah pandemik. How are you doing?
0: Uh, kabarku sehat, uh, cukup baik. Tapi memang uh, lagi banyak banget perubahan yang harus aku lakukan gitu ya. Dari segi bisnis, lagi beradaptasi hmm. juga. Uh, cuma ya kita mencoba mem, melak, apa, mencari sesuatu, melakukan sesuatu yang uh, sifatnya produktif, banyak melakukan inovasi, banyak ngerjain hmm. proyek-proyek yang tertunda, nggak pernah ada waktu buat uh, lakukan. Eh sekarang lagi banyak waktu buat melakukan gitu. Jadi <laughs> ya yeah, we're trying to maximize uh, the time lah this inter- in, apa, during this pandemic.
1: Hmm. Wow nice. Jadi nanti kita harapkan nih setelah pandemi ada. ada produk-produk baru kali ya dari di Bergreens ya.
0: Mungkin, hmm, kayaknya ada deh pasti. Oke. Okay. waktu soalnya buat inovasi.
1: Nice, nice. I, I look forward for those things ya.
0: Siap, thank you, thank you. Nanti aku kabarin mm-hmm. udah launching.
1: Iya, siap. Pasti ditunggu. Nah, ini Kylega kan uh, kita ta- lagi bakal ngomongin soal hubungan makanan uh, dengan lingkungan dan iklim ya, hubungan antara mereka ini. Ya. Yeah. Nah, aku aku tahu Kylega udah Banyak banget knowledge-nya soal ini Tapi yang aku pengen tanya pertama Kapan sih Kak Helga itu aware soal Isu ini?
0: Tentang isu lingkungan ya yeah. uh, Kalau tentang isu lingkungan Aku tuh dari kecil emang tertarik Sama subjek-subjek yang ngomongin lingkungan Jadi, kalau dari kecil uh, Pelajaran favoritku tuh PLKJ PLKJ tuh pelajaran tentang lingkungan hidup gitu Jadi aku tuh emang selalu tertarik Mengerti uh, Gimana cara makhluk hidup E, berinteraksi dengan bumi Efek dari kelakuan kita ke bumi apa Efek dari perubahan di bumi terhadap manusia Dan makhluk hidup lainnya itu apa Jadi sebenarnya dari kecil aku tuh Memang udah punya ketertarikan terhadap lingkungan Dan makhluk hidup Jadi aku malah nggak, suka hmm. banget ke subjek-subjek Yang kayak matematika, fisika, kimia gitu Yang ngomong Angka, e, senyawa gitu Itu aku emang gak pernah tertarik Cuma kalau yang berhubungan dengan hmm. makhluk hidup Itu aku suka Um, kalau ngomongin ya, tapi kalau awareness tentang kayak isu-isu lingkungan mungkin itu uh, aku lumayan mulai ngulek di SD. itu tapi sebatas karena sering banjir aku tuh pengen mengerti kenapa okay. bisa terjadi gitu dan itu ternyata kan root cause-nya dari perilaku manusia juga gitu kan selain memang Betul. tata kota jadi dari dulu tuh aku sebenarnya udah gemas kok orang tuh kalau banjir komplain tapi mereka sendiri masih melakukan hal-hal yang membuat banjir terjadi jadi dari dulu tuh sebenarnya udah ada kegemasan-kegemasan itu sih kalau aku hmm. lagi uh, kalau misalnya isu tentang kaitan dari pola makan ke lingkungan itu aku mulai tahu pada saat aku kuliah kayaknya, ya waktu aku kuliah, karena aku kuliah tanda. Okay. Terus aku tuh suka lihat uh, kenapa ada produk nama labelnya biologis gitu kan. Uh, terus ada namanya biologisch, uh, biologis sama bio- artinya apa tuh? Artinya lebih ramah lingkungan, eco friendly gitu. Oh,
1: nah. itu bahasa Belandanya gitu?
0: Iya, itu kayak label yang dipegang okay. di market Belanda namanya Biologish sama ada aku tuh waktu itu sempat belanja uh, ke ecological store namanya, nah di situ tuh barang-barangnya ada label-label ini. Jadi aku mulai bertanya kan uh, apa yang membuat produk ini lebih biological dibanding yang lain gitu? Mana yang apa sih kenapa bisa hmm. claim dia tuh lebih eco-friendly? Nah dari situ mulai ini sih mulai banyak nonton dokumenter, terus. Um, aku ketemu sama beberapa sosok yang memang bekerja di area lingkungan juga, sangat menarik gitu, mulai dari orang yang...
1: Pas di Belanda? Pas di Belanda,
0: jadi aku tuh uh, punya teman di Belanda, anaknya uh, Willy Smith, dia tuh yang bikin um, Sambo Jalestari, jadi pusat konservasi orangutan di Kalimantan.
1: Oh, menarik. Uh, okay. Jadi aku
0: lumayan banyak tuh ketemu sama orang-orang yang menarik, yang bekerja di uh, area environment, dan uh, semakin lama semakin tertarik buat tahu, Uh, terus puncaknya mungkin yang membuat aku bener-bener apa ya tertampar gitu. Uh, untuk yeah. considering, wah ternyata pola makan gue ada efeknya ke lingkungan itu aku nonton film dokumenter namanya Kausperepsi. Hmm. Dia dan
1: Itu di tahun berapa tuh? Uh,
0: Kausperepsi itu aku nonton 2014. Kalau sebelum-sebelumnya tuh aku di nonton film-film environmental banyak banget. Uh, dan itu tuh hobi aku gitu. Jadi kita kalau pacaran tuh nontonnya film dokumenter lingkungan. Gak asik banget gitu kan orang What are you guys doing gitu kan so, <laughs> Tapi kita suka banget gitu nya nonton itu di rumah um, apa oh, ya?
1: By the way, hmm? Kak Ka Helga sendiri kuliahnya uh, sesuatu yang nyambung sama lingkungan ini enggak sih?
0: Enggak, aku kuliahnya marketing
1: Oke, okay, tapi emang dari kecil emang udah selalu punya interest sama lingkungan ya Betul, betul Oke, terus gimana tuh setelah sering nonton Bareng dokumentari sama Kamex uh-uh. uh, Akhirnya Apakah menghasilkan sesuatu gitu Setelah uh, terinspirasi
0: Iya sebenarnya kan ide breakgreens Itu muncul karena itu ya Kita proses uh, mencari jati diri juga Waktu baru lulus kuliah Terus um, Kalau Max kan waktu itu sempat mengalami penyembuhan Sebenarnya kita berdua sama-sama mengalami penyembuhan Karena mengganti pola makan ke pola makan vegetarian kan Jadi kalau hmm. itu uh, sembuh dari isu kronis uh, Kesehatan kronis dari kecil Aku tuh ada asma, sinusitis, eksim Terus aku ada okay. alergi banyak banget Aku tuh waktu itu alergi ke 20 jenis bahan makanan AC, banyak banget AC, debu Uh, jadi aku tuh kalau ke Pasar Tanah Abang gitu Aku sempat berapa kali pingsan loh Saking banyaknya debu Dan aku tuh alergi parah itu wow. Parah banget Aku tuh dulu sering banget pingsan Waktu kecil uh, Terus sinusitis ayah, tuh ayah. yang setiap hari Asma tuh kalau kambuh bisa yang 6 jam Jadi aku gak bisa tidur semalaman Pokoknya aduh sengsara banget deh Kalau inget masa-masa itu Wow segitu segitunya, ya. segitunya Dan waktu itu kan bolak-balik dokter Dokter tuh bilang penyakit kayak gini nggak bisa sembuh kan Maksudnya dia bilang yang namanya penyakit itu penyakit yang hmm. kambuhan, jadi kamu harus bagus supaya nggak kambuh Terus mama kan dokter kan Jadi aku tuh dikasih obat uh, steroid sama antibiotik berkali-kali lah gitu Dan ternyata hmm. pas aku umur 15 tahun uh, Itu aku uh, kayak mengalami apa ya side effects gitu loh Dari konsumsi obat-obat steroid dan antibiotik yang makin lama makin keras Terus aku sempat bermasalah oh. dengan Jadi aku sempat ada kristal di urin Terus aku sempat insomnia parah Dan aku tuh nggak paham waktu itu kenapa ya Anak masih SMP kok bisa kayak gini gitu Jadi pas itu mulai ya, ya,
1: ya. Baca-baca
0: nih alternatif healing tuh apa sih gitu Dan ketemu beberapa buku tentang pola makan Nah disitu aku baru belajar Bahwa hmm. ternyata oh uh, Kalau misalnya kita mau menjaga kesehatan sebenarnya yang paling ideal tuh dari pola makan dan pola hidup Kalau kita malah bergantung hmm. sama obat Pasti selalu ada efek samping gitu Yang um, da- dari konsumsi obat jangka panjang Dari situ sih kayak Buka mataku hmm. Terus aku trial beberapa jenis diet tuh waktu itu.
1: Itu masih SMA berarti? SMP. Waktu itu
0: aku umur 14 15 tahun. Oh, SMP. Iya. Uh-uh. Oke. Okay.
1: Cobain diet Aku nyobain Atkins.
0: Tuh? Aku nyobain low carb. Oh, pernah, aku Atkins. pernah cobain Atkins. Dan itu tuh sucks banget, gila. Aku seminggu doang, aku gak tahan. Karena aku konstipasi, jerawatan, naik berat badan 2 bulan dalam wow. seminggu. Terus abis itu aku langsung stop. Dan moodku tuh parah banget. Waktu itu tuh moodku jelek banget pas aku di Atkins diet. Karena kan gak boleh hmm. makan buah Terus de- Iya, iya, benar, banget.
1: diristrik banget sih Iya, jadi semua jenis
0: karbo, Kayak memusuhi karbohidrat kan Dan itu tuh aku malah, ngasih tidur mm-hmm. gitu-gitu deh Pokoknya nggak menyenangkan efeknya Aku coba diet okay. uh, Buat aku garang cocok karena aku lapar terus nggak makan nasi <laughs> <karbohidrat> <laughs> lain. <laughs> terus uh, Aku pernah coba food combining Nah food combining tuh buku yang menurut aku Life changing ya buat aku Karena buku itu tuh mm. uh, Merekomendasikan pola makan Nabati Dan uh, tidak makan produk susu sama hmm. sekali Jadi dia bilang yang harus di Itu pertama adalah daging merah sama produk susu uh, Dan makan uh, seperti uh, pola makan uh, Sebenarnya yang paling bagus pencerna, kesehatan pencernaannya tuh Dia waktu itu bilang simpanse deh kalau nggak salah uh, apa gitu Dimana okay. 95%nya itu plant-based berbasis nabati Hanya uh, 95% itu mereka hmm. makan serangga Tapi dianjurkan pokoknya memang pola makan yang lebih dekat ke pola makan vegetarian nah itu pas aku hmm. coba itu aku uh, kesehatannya membaik banget tidur lebih enak um, terus uh, asmaku jauh lebih jarang kambuh sinusitisku hilang total sampai dua tahun uh, wow. asma sama sinusitis sembuh total tuh eksimku membaik banget terus alergiku berkurang drastis uh, jadi aku kalau ke tempat yang berdebu ya emang bersin bersin dan gatal gatal tapi nggak sampai pingsan kayak dulu gitu Nggak nggak
1: itu pingsan, itu. jadi emang udah ada perbaikan, perbaikan luar ya? biasa
0: sih. waktu itu tuh buat aku bisa ke Tanah Abang tuh big thing ya, karena aku berapa kali ke sana apa kayak sampai pingsan gitu kan. Iya. <laughs> Wah,
1: wow. nggak trauma juga ya masih pengen coba juga ke Tanah Abang. Iya, <laughs> yeah, waktu
0: itu cuma karena udah nggak lagi sih kayak <laughs> udah gila itu ramai banget. Cuma itu membaik banget dan itu yang membuat itu sebenarnya yang memperkenalkan aku pertama kali dengan pola makan berbasis nabati.
1: Hmm, jadi emang dari Uh, berarti dari SMP awal SMA, itu kayak kah Helga tuh udah makan kayak 95%. Iya, kan aku on tak. and
0: off uh, pe- vegetarian, pescatarian. Uh, waktu di Belanda tuh aku waktu winter, kadang-kadang masih makan ayam. Mm-hmm. Karena somehow dulu ada orang yang ngomong, nggak bisa vegetarian kalau di klimat yang dingin gitu. Karena katanya badannya dingin banget. Terus kan dulu aku kan,
1: oh menarik juga iya dulu kan dah, aku dah. belajar
0: belum belajar nutrisi kan jadi aku percaya percaya gitu kan tapi pas hmm. aku makan ayam lagi tuh aku sering pingsan uh, jadi aku tuh kalau minum alkohol itu aku sering pingsan um, jadi pokoknya okay. aku mengalami uh, apa isu kesehatan yang dulu aku pernah alami waktu SMP jadi aku abis itu beralih balik sih ke pola makan uh, vegetarian
1: eh uh, wow menarik ya bisa sampai segitu iya, ya lumayan
0: ini sih lumayan apa ya dramatis lah kalau di aku tuh ya.
1: Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Oke, okay. wow ini uh, inspiring banget. Jadi emang Kahalga sendiri itu udah ngerasain impact pola makan plant based ini di hidup Kahalga. Dan sekarang kita hmm. mau dive in nih. Um, dari yang Kahalga udah pelajarin hmm. ya selama ini, apa sih hubungannya atau gimana sih impact apa yang kita makan sama Oh, environment. Ya, ya,
0: ya. Jadi um, sebenarnya kan cara kita memproduksi makanan itu Berhubungan erat dengan kelestarian atau kedusakan lingkungan Nah biasanya kita lihat dari empat hmm. aspek Aspek pertama tuh penggunaan lahan Jadi uh, sekarang nih um, Sekitar 2 3 lahan di bumi itu udah kita pakai buat agrikultur Dan 70% nya itu adalah hmm. untuk animal agriculture atau peternakan hewan Dimana setengahnya dipakai untuk tempat mereka tinggal Uh, baik itu di factory farming maupun di land yang buat di apa, grazing land gitu ya. Setengahnya lagi dipakai okay. untuk menanam tanaman untuk diberikan kepada si uh, ternak ini. Jadi uh, se- waktu itu hmm. waktu aku bertahu aku shock banget ya. Bahwa 70% ju- uh, hasil produksi uh, soy, corn, sama wheat di dunia itu bukan ke manusia diberikan ya. Tapi diberikan ke hewan yang kemudian dikonversikan menjadi daging oleh animal ini. Uh, kita mm. tuh dari 70% dari actually 75% dari 75% grains menjadi animal conversion hanya mencukupi 15% kebutuhan kalori manusia. Jadi ada sekitar mm. food loss dan um, ya yeah, basically waste stage gitu loh. Uh, samp, apa kayak sampah ya. Kita bilang mm. kebocoran gitu kan kalau dari engineering. Basically itu sang, cara Uh, kalau kita relying on animal as our main protein itu adalah cara yang sangat tidak efisien dan sangat mahal untuk memproduksi daging gitu. Hmm. Sedangkan 25 dari grains itu uh, kalau kita langsung berikan ke human equal dengan 25 jumlah kalori total kalori dari manusia gitu. Jadi memang uh, plant-based uh, uh, farming atau uh, plant-based food gitu ya itu memang uh, secara resources paling rendah. untuk memproduksi makanan. Nah, iya dan sekarang tuh um, kan kita kan uh, sama-sama udah tahu ya bahwa kita tuh sekarang sedang mengalami krisis iklim. Krisis iklim itu artinya hmm. sekarang kita ada kita udah mengalami global warming. Sekarang tuh kita udah 1,2 derajat Celcius kira-kira kalau misalnya di apa menurut prediksi climate change scientist dan um, kita itu punya uh-huh. PR bersama sampai 2030 nanti Kita harus menahan pemanasan global sampai ke titik 1,5 derajat. Itu kalau kita mau punya survival chance yang tinggi untuk anak cucu kita. Artinya bumi masih enak, masih nyaman, hmm. masih indah untuk ditinggali. Nah, kita harus ngurangin hmm. 40% um, ga, apa emisi gas efek rumah kaca dan harus mengembalikan 30% lahan agrikultur menjadi hutan. Karena sangat banget untuk hmm. mendinginkan suhu bumi. gitu dan uh, biodiversity di dalamnya juga ya dan selain itu sebenarnya yang related to human health langsung sebenarnya kan um, kalau ada hutan kembali ya itu tuh bisa memberikan jarak alam jarak yeah. aman antara manusia dengan alam dengan wildlife sehingga kita mengurangi hmm. resiko terjadi sering terjadinya pandemi pandemi itu pasti terjadi virus outbreak itu pasti terjadi karena wildlife Of infecting mm. livestock atau ter- hewan ternak Atau animal, uh, wildlife animal yang dimakan manusia Terus satu orang infected, the whole mm. world is infected Gitu kan, itu kan uh, how pandemic happens mm. gitu Nah, kalau kita mengembalikan yeah, yeah, yeah. fungsi hutan Kita bisa mengurangi ini terjadi cukup sering Jadi kalau misalnya, kebalikannya ya Kalau mm. misalnya kita Uh, tidak mengurangi konsumsi daging kita mengu- uh, apa namanya tidak mensubstitusi menjadi protein uh, apa protein yang nggak beralih ke protein nabati at least sebagian besar lah nggak ngomong semuanya hmm. kita akan terus membabat hutan karena kita akan terus membutuhkan lahan untuk melakukan si animal farming ini dan saat kita semakin sedikit hmm. dengan wildlife pandemik akan lebih sering terjadi kalau dulu mungkin 100 tahun sekali nantinya nih kalau kita terus membabat hutan dengan rate kita membabat hutan sekarang Kita bisa mengalami pandemi itu lebih sering-lebih hmm. sering, bahkan bisa sesering banjir nantinya gitu, kalau benar-benar nggak ada jarak dari kita iya, dengan iya. wildlife. Itu baru ngomongin dari segi lahan, gitu kan. Nah,
1: hmm. no, ke- so, like. Aku mau tanya yeah. di sini nih, kalau soal lahan ya. Um, apakah yang lahan-lahan yang digunakan hmm. ini, banyaknya itu di negara apa sih? Apakah Indonesia juga salah satu... negara yang termasuk kita ngebabat hutan banyak yeah. itu untuk livestock. Nah, tiap gitu. negara
0: tuh punya masalahnya sendiri. Jadi, memang kalau misalnya animal agriculture hmm. itu masalah yang lumayan besar di Amerika eh uh, terutama uh, Brazil. Brazil tuh parah banget kan? uh, Amazon rainforest okay. kan 90%-nya dibabat untuk menjadi animal agriculture. That's huge, wow, that's, that's, that's huge. huge. Dan makanya temanku tuh sebenarnya actually banyak ya teman-temanku yang dari Brazil, dari uh, South America, mereka tuh going vegetarian. Bukan karena kesehatan, uh-huh. karena mereka ngelihat lahannya dibabat, hutannya dibabat untuk nanam uh, apa, untuk untuk uh, memproduksi sapi. Jadi mereka ilfil gitu, waduh, gue nggak mau deh makan sapi lagi gitu. Banyak tuh temen-temenku hmm. dari South America yang lakuin itu. Terus kalau uh, Australia, aku tahu itu juga animal hmm. agriculture tuh gede industrinya. Um, kalau di Indonesia. Hmm. ada juga uh, lahan-lahan kita yang dipakai buat animal agriculture tapi memang kita masa masa yang paling okay. banyak itu memang untuk palm oil sama uh, pertambangan. Tapi,
1: palm, okay, oil. palm oil, tapi kalau misalnya ya, ya, kita bener.
0: ngomongin climate change kita nggak bisa ngomongin ini tuh masalah pernegara karena apa yang dilakukan di Indonesia itu mempengaruhi hmm. belahan dunia lain, apa yang dilakukan Amerika mempengaruhi kita juga. Karena kan kita hidup di satu bumi ya. Makanya kemarin ada kebakaran hutan di Indonesia hmm. kan yang marah bukan cuma Indonesia kan, seluruh dunia eh, sampai Indonesia sampai That's Eropa true. kan nge-ban palm oil kita kan karena ya memang ini tuh krisis dunia, krisis iklim tuh krisis dunia bukan cuma krisis negara tersebut gitu.
1: Oke, itu menarik tuh. Eropa nge-ban palm oil karena kita Indonesia kemarin karena... isu
0: kebakaran hutan itu.
1: Uh, wow, interesting. Aku aku Iya, itu gak panjang gitu tuh gitu. ceritanya.
0: Jadi ban terus dari gitu mereka jadinya hanya memperbolehkan negara-negara Asia import ke mereka yang enggak cuma Asia lah. Intinya mereka hanya menerima Palm oil yang punya bio certification artinya ditanam dengan cara yang sustainable gitu. Karena karena memang palm oil hmm. tuh uh, gini Jadi, secara secara lahan, secara resources sebenarnya dia paling produktif, paling minim energi untuk memproduksi minyak. Tapi di Indonesia masalahnya tidak okay. mengimplementasi uh, responsible um, RSPO gitu. RSPO apa namanya? RSPO itu label it it um, sustainable palm oil Yang dibikin di Malaysia Kalau nggak salah Indonesia punya sendiri Aku lupa namanya apa Nah cuma Presiden Jokowi sih okay. uh, Sudah sangat menghimbau uh, Palm oil plantation di Indonesia Untuk mengikuti standar yang Responsible dan sustainable Karena kalau nggak, memang Habis hutannya gitu Jadi hmm. uh, sekarang tuh setauku 40% dari total company di Indonesia Udah memakai certification ini Lumayan oke, Tapi 60 persennya belum gitu. Jadi memang kayak sama. Tapi ini oke, oke. Betul Tapi ini berbeda sama banyak. daging Jadi kan kalau misalnya palm oil Kan memang dia tuh secara uh, Produktivitas dia paling tinggi Jadi kita bisa bilang Dia memang paling sustainable Dibanding hmm. yang lain Kalau ditanam secara responsible Nah kalau daging Dia itu paling hmm. Boros resources Kalau kita mau Ke grass fat Organic hmm. animal farming pun Itu sebenarnya malah Lebih boros lagi resourcesnya Jadi kalau misalnya nih, Nggak ngurangin konsumsi daging wow. kita Tapi kita konversi semua nih Dari factory farming yeah. menjadi grass-fed organic animal farming Kita butuh 4 bumi Untuk mencukupi kebutuhan produksi Hewani kita Hanya untuk makanan Jadi sebenarnya, ya, Jadi organic juga
1: Apa tuh yang bikin grass-fed Apa yang bikin grass-fed itu lebih Lahan, kan kalau kamu enang, tahu gitu. factory
0: farming Kan semua uh, Binatang itu kan dijejel-jejelin kan Sangat nggak manusiawi. tidak praktisnya oh, gitu see, kan, tapi itu memang cara yang paling hemat lahan. Kalau misalnya kamu benar, iya, iya. betul, dari betul. Dari si-si makanya se-si-si. namanya factory farming itu memfabrikkan uh, produksi hewan menjadi daging dengan resources seminim mungkin supaya harganya murah. Kalau kita jadi grass fed hmm, organic bener, animal bener. farming itu kita nggak kita nggak punya cukup lahan untuk mereka tinggal. Uh, itu bener, dari segi makanya aku tuh paling apa ya, paling uh, sensi gitu. Kalau ada orang ngomong sustainable animal farming itu adalah grass fed gitu. They don't really look it from the perspective gitu. Dan mereka definitely nggak baca reportnya IPCC itu tentang climate change dan agriculture. Makanya memang kalau dari IPCC United Nation mereka itu rekomendasinya kalau mau ngomongin sustainable food, we have to drastically reduce our meat consumption, animal product. Terutama daging merah dan produk susu hmm. uh, Dan beralih ke sumber nabati Seperti kacang-kacangan Yang lokal lah gitu di areanya uh, Dan memang hmm. beralih dari Factory farming ke grass-fed organic farming Bukan karena lebih sustainable Tapi karena lebih manusiawi uh, Hewan-hewannya lebih apa ya I, w- I wouldn't say that they're happy Tapi mereka mungkin taraf hidupnya lebih naik gitu ya Dibandingin ditaruh di factory farm Dan mengan, daging-dagingnya hmm. mengandung lebih sedikit senyawa kimia yang sifatnya berbahaya buat kesehatan manusia Itu benar, tapi kalau apakah itu sustainable? Definitely hmm. not, karena resources yang dibutuhkan sangat amat jauh lebih banyak Dan hmm. orang gak mikir nih,
1: Karena kan kalau
0: misalnya grass-fed beef sama organic animal farming Mereka nggak diinjek hormon, yang mereka bisa cepat gendut yeah. gitu kan Nah waktu panen dagingnya yeah, yeah. tuh jauh lebih lama dari factory farm Jadi makan lebih banyak, minum airnya lebih hmm. banyak, kentutnya lebih banyak, dan itu semua kan sifatnya mengambil resources atau mengeluarkan polusi. Gitu. Hmm.
1: Oke, okay, itu itu menarik tuh tadi um, kan yang pertama kayak Haja mention hmm. soal uh, lahan ya ngomong lahan tadi, terus kayak Haja mention tuh soal kentut yeah. dari uh, livestock ya. Eh itu coba bahas itu gimana sih? Apakah kayak kan mungkin kalau kita pikir soal kentut tuh kayak doesn't yeah, really matters yeah. gitu kan. Kan itu yeah, it's, yeah. it's just a gas gitu kan. Nah itu gimana tuh efek tentu dari livestock sama Iya, yeah. uh, yeah. jadi emisi gas efek
0: rumah kaca itu kan yang kita bilang uh, jejak karbon, karbon footprint kan ngomongin itu tuh emisi gas efek rumah kaca dari suatu proses memproduksi mm-hmm. sesuatu. Nah, uh, salah satu penyebab kenapa uh, animal agriculture adalah uh, salah satu primary cause dari climate change. Ini adalah si efek apa kontribusi emisi gas efek rumah kaca ini. Jadi, um, semua sektor transportasi okay. nih kalau dikombine itu kontribusinya tuh 13% terhadap total emisi gas efek rumah kaca di dunia. Dari livestock atau peternakan itu minimum 18%. Ada beberapa research angkanya beda-beda dari 18 sampai 15%. Kalau kita ngambil uhum. yang paling dikit deh, 18%. Artinya sektor peternakan Ber, menghasilkan polusi lebih banyak dari semua industri transportasi dikombinasikan jadi satu. Kebayang enggak? Kita kebayang dong asap polusi dari dari knalpot-knalpot wow. di jalan-jalan yang macet di Jakarta. Nothing compared to uh, yeah, yeah, yeah. the grand, greenhouse gas emission dari livestock in uh, sector. Nah, yang berbeda juga dan ini hmm. lebih bahaya. Jadi kan kalau sektor transportasi menghasilkannya karbon dioksida. Kalau sektor peternakan uh, terutama yeah. Um, uh, peternakan daging merah itu menghasilkan karbon iya, tapi juga menghasilkan gas yang kita sebut gas metan atau CH4 nah gas ini tuh sifatnya 20 hmm. kali lebih heat trapping atau menahan panas di bumi jadi dia tuh kalau ada banyak gas ini di dunia dia akan mempercepat proses global warming gitu.
1: hmm, wow 4 kali 20 lebih kali. daripada karbon dioksida ya 20
0: kali pad- oh 20 dua- Man, that's a lot Dan that's, that's uh, a sekitar lot. Aku lupa waktu Itu angkanya 68% Kalau nggak salah 68% sampai 70% Total gas metan Di dunia Itu datang dari Sektor peternakan Iya
1: Wow Dan kayaknya tuh Aku pengen highlight ini Karena kayaknya tuh Orang nggak pernah mikir Kalau Ternyata Kentut sapi Atau kentut livestock It matters more than uh, Iya Polisi ini ini memang nggak banyak gitu. yang
0: ngomongin karena menurut aku tuh kalau kita ngomongin apa ya konsumsi produk hewani itu kan deket banget di hati orang ya banyak orang yang suka daging jadi mm-hmm. kalau kita ngomongin bahwa uh, salah satu cara yang paling efektif untuk membantu kelestarian bumi adalah dengan ngurangin makan daging itu sesuatu yang nggak nyaman untuk diomongin ya kan karena kalau kita ngomong mm-hmm. misalnya iya, kurangi iya. plastik plastik kan intinya kalau kita nggak makan plastik kita nggak mati gitu kan. Malah kalau banyak-banyakkan mikroplastik kita mungkin mati <laughs> iya, gitu. Iya Cuma kalau daging tuh beberapa orang apa ya mengasosiasikan dirinya sangat dekat dengan makanan mereka. Jadi nggak diomongin. Tapi ini tuh pertama kali hmm. diomongin sama United Nations, PBB tuh tahun 2010 ngeluarin riset. namanya um, jadi PBB okay. tuh kan punya punya sub, apa sih namanya sub organisasi namanya FAO kan yang memang tentang agrikultur dan food gitu nah itu mereka research ada ada research namanya hmm. the long shadow of livestock kalau nggak salah deh ya yeah, the, the long dark shadow of livestock atau okay. apa nah disinilah pertama kali uh, diomongin bahwa oh ternyata pola makan kita yang sangat mencintai protein hewani itu adalah Uh, sumber climate change Nomor satu atau nomor dua gitu di dunia gitu. Itu menarik, tapi sejak saat mm. itu Itu menginspirasi banyak environmental movement Jadi sekarang kalau kamu ke website WWF Kamu ke website Greenpeace mm. Kamu bisa lihat bahwa mereka udah mengkampanyekan ini Jadi mereka tuh kampanye-kampanye udah Last meet, less mm. hit uh, Eat more friends. Uh, gitu-gitu udah banyak loh. Uh, hmm. Sekarang tuh udah udah jadi cukup digerakkan environmental list tuh di, at least terutama di luar negeri ya. Itu udah sangat umum di, di Indonesia memang it's a new topic. Hmm. 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 Makanya iya, di sini iya. kita
1: mau angkat ya topiknya dan make awareness gitu ke orang-orang ternyata apa yang kita makan itu impact gede banget. banget gitu ke ke lingkungan iya. dan belum ngomongin ke
0: ketiga, ke empat nih, Pak. Nah,
1: Ya, mm-hmm. yang ketiga itu aktor, konsumsi aktor.
0: air. Jadi 70% jumlah freshwater atau air yang bersih di dunia itu actually digunakan untuk ternak. Padahal di beberapa belahan dunia kita tahu ada beberapa hmm. orang yang bahkan nggak bisa mengakses air bersih. Ini kan agak ironis ya. Gila, kita ngasih lebih Betul. dari 50% untuk ternak yang kemudian dimakan hanya oleh segelintir orang, tapi actually banyak juga yang suffering dari uh, kekurangan hmm. sumber air bersih gitu. Jadi uh, itu itu Kalau mau gampang gitu ya, hmm. jadi untuk uh, memproduksi satu beef burger Itu kita membutuhkan 660 galon air bersih Atau itu jumlah air yang kita pakai buat mandi selama 2 bulan Banyak banget, kacau Wah, kan
1: Dan satu beef burger itu beef
0: burger Sekali, makan, sekali makan, makan, dan itu, itu perjalanannya gitu kan? kan panjang Untuk sampai ke beef, itu perjalanannya kita membesarkan sapi dari kecil Sampai besar, uh, satu sapi itu minum 19 liter air per, per hari uh, Dan makan banyak gitu kan Mereka tuh makan sangat banyak, kentut juga sangat banyak uh, Sampai akhirnya menjadi panen, hmm. menjadi beef burger Yang habis itu dimakan sama orang dalam 10 menit
1: Wow, gila sih Dan kalau kita kayak makan 3 beef burger dalam satu hari gitu Kayak kita tuh udah Iya, banget berapa Kamu bandingin aja, aja sama kan?
0: kamu nanam hidroponik atau organik biome Aku, tuh, aku kan ada hidroponik Aku nanam silam <laughs> sama nanam selada Sama okay. aku nanam pakcoy. Itu aku nanam 2 minggu aku bisa panen Terus-terusan jadi aku sekali nanam Aku bisa panen selama sebulan Artinya resources kita butuhkan Untuk menggrow wow. uh, Vegetables itu memang jauh lebih sedikit Dibandingin kalau aku beternak di rumahku gitu Misalnya ya Berapa tahun gitu kan bisa buat panen yeah, Sedangkan yeah. kalau misalnya vegetables itu It takes 2 weeks
1: Jauh wow, jauh banget sih, jauh banget sih. Ini ini fakta yang akhirnya tuh yang aku lihat yang wat- di National Geographic tuh yang ini, hmm. itu menarik banget sih. Yang yang air. Jadi dia mereka tunjukin waktu itu di museum ada chartnya kayak berapa banyak sih air yang untuk uh, yang dibutuhkan untuk sapi itu akhirnya bisa di, bisa tumbuh dan di iya, ya betul, dipotong betul. gitu kan buat dimakan.
0: Brand, gitu. Mata,
1: itu menarik banget. Wow, ini, iya yeah, itu. Keren sih akhirnya yeah, gadget yeah. kalau mereka tuh ada fakta nah, ini. Nah, yang terakhir
0: saya Dari yang ketiga, Jadi, yang terakhir Jadi, uh, kan yang banyak orang nggak tahu adalah kamu bayangin deh, kalau kamu punya, kamu punya binatang gak wild di rumah? Misal kamu punya pet enggak? Um, <laughs> rumah. Oke, okay, aku banyak punya banyak anjing. Aku punya tiga anjing. <laughs> aku hanya punya tiga anjing, tiap hari aku lihat mereka okay. tuh pup. Dan itu aku uh, lumayan berpikir gimana uh-huh. cara aku uh, ak- ak- menimbun pupnya itu gimana caranya gitu. Nah kalau farming dan peternakan hewan, kamu bayangin hmm. yang punya ribuan sapi, pupuknya tiap hari gimana? Terus pada saat ribuan, jutaan bahkan ribuan ya kalau misalnya sih. ngomongin yang saya segede banget. Dan <laughs> um, mereka kan pada saat dislo- pada saat disloter ada darah kan. Nah itu semua tuh biasanya dibuangnya langsung hey. ke perairan di sekitarnya. Karena itu Uh, polusi air jadi polusi air dari uh, dairy farm uh, apa namanya um, dairy farm tuh uh, apa sih namanya untuk memproduksi sapi susu gitu apa ya sapi perah sapi perah ya, susu sapi perah. Ya, ya. susu perah itu kalau misalnya abis. isinya 2.500 sapi jumlah polusi yang dihasilkan sama dengan kota yang punya 400.000 penduduk karena dari pup Air urin, Wah. dan mereka itu kan banyak banget yang disuntik hormon sama antibiotik ya. Nah, hormon antibiotik ini kan kalau dimasukin ke tubuh kita Saat kita hmm. keluarin lewat urin itu, keluar juga tuh Will Kamu pasti kalau antibiotik, kamu urinnya bau kan hmm. Itu keluar juga melalui urin, hmm. dan itu yeah, yeah, dalam yeah, yeah. skala sangat masif di Hanya dilempar begitu saja, sampahnya dialirkan ke sungai terdekat Atau uh, yeah, sungai lah biasanya, atau danau makanya ceritanya tuh di area-area yang ada factory hmm. farm yang gede banget air sekitarnya sangat tercemar dengan urin, uh, pup, uh, darah sampai air itu tuh biasanya kehidupan di dalam air itu mati ikan-ikan pada mati keracunan, produk juga nggak bisa pakai, iya produk juga nggak bisa pakai Wah, airnya. Kamu bayangin gak sih kalau kamu ada kayak sungai yang sangat tercemar di sekitar kamu itu baunya nggak enak, kamu mau mandi di situ atau ngambil air di situ kamu berbagai macam penyakit, ya kan? Uh. Apalagi, ya jadi itu jadi banyak banget waste-nya tuh yang kan yeah, treated yeah, yeah. hanya dialirkan begitu saja ke sungai. Gila sih.
1: Wow. Jadi enggak Iya sebagai bisnis banyak banget yang praktisnya gitu
0: irresponsible, ya? irresponsible karena mereka mau hemat cost. Ada beberapa yang lebih responsible jadi treat dulu, tapi mentreat hmm. sampah darah itu Pak salah satu yang paling sulit. Kalau misalnya kamu punya Waste Management, mereka pasti bilang, paling gampang Kalau hmm. restoran Zero Waste itu restoran vegetarian Karena nggak ada tulang dan darah Karena mereka tuh yang sangat susah di treat mm-hmm. Jadi hmm. dampaknya wow. besar banget sih sebenarnya apa yang kita pilih Untuk kita makan ke lingkungan
1: Wow, dan itu tadi ngomongin Terakhir yang soal uh, Apa kayak waste dari darahnya Karena aku tuh aku tuh Seneng banget kayak berenang snorkeling Main di sungai gitu ya Kayaknya kayak, aduh kalau ngelihat sungai yang Tercemar sama darah Kayak gitu kan kayak ya, Menjijikan kayaknya, sih menjijikan, ya jika, Dan aku kayaknya Nggak mau sih, masuk deh. air itu <laughs> Udah galau iya, air, iya. Udah Dan itu sebenarnya Bahaya banget
0: tuh Yang kayak ada Antibiotik hormonnya Itu basically kehidupan Di perairan tersebut mati
1: hmm. mm-hmm. Wow Iya iya ya, kan yang hidup Mungkin
0: plankton ya. gitu kali ya <laughs> Tapi makanya kan disebut Dead zone tuh Jadi banyak dead zone tuh Terjadi karena uh, Akumulasi sampah Dari peternakan hewan Sampai disebut lautnya memang there is no there is
1: no life inside hmm. it. Gitu. Wow, very interesting. Now, you have shared amazing knowledge nih Apa informasi-informasi baru pasti buat teman-teman yang lagi ngedengar juga ini mungkin banyak yang baru. Kita juga encourage teman-teman semua untuk yeah. coba Google baca sendiri ya. Eh uh, kayaknya itu bakal apa ya? Jadi jangan cuman kayak percaya kata-kata kita tapi
0: Iya, aku aku bisa kasih ya, beberapa ini deh uh, link-linknya ya, research-research yang udah aku baca. Tapi sebenarnya kalau mau paling gampang tuh tinggal ke Netflix okay. nonton film namanya Konspirasi. Itu menurut aku salah satu dokumenter yang paling komprehensif lah tentang uh, dari pola makan ke apa namanya yes. ke perubahan iklim. Hmm,
1: mm. sih itu itu nonton film ya? Konspirasi. Bagus banget. Udah, udah nonton. Aku nonton tuh 2016 kalau nggak salah, okay, okay. pas lagi di US juga. Jadi, uh, research-nya aku kirim ke kamu ya,
0: Jadi, namanya livestock Mantap. Long Shadow.
1: Oke, okay. nanti uh, link-nya juga bisa kita post di yeah. di uh, deskripsinya podcast. Jadi orang bisa kayak langsung klik gitu juga, kayaknya itu helpful juga. Nah ini aku juga mau tanya nih, setelah Kak Helga aware soal ini ya, Uh, apakah ini yang akhirnya memunculkan um, juga bergreens Jadi
0: bergens tuh ide lahir pas tahun 2012 um, itu iya. Jadi itu tuh memang awalnya kan aku tertarik ke pola makan ini kan sebenarnya dari segi kesehatan, kalau uh, dari segi lingkungan dan animal. Terus hmm. pas kita digging deeper, ya memang inspirasi bergens hmm. muncul sih. Jadinya kayak gimana ya cara mempromosikan pola makan yang lebih ramah lingkungan, lebih sehat, tapi melalui usaha, melalui bisnis yang Memang menarik buat orang Soalnya kan aku mikir Kalau misalnya aku Berkuar-kuar sebagai aktivis gitu kan Di jalan Aku bisa impacting berapa orang sih
1: hmm. Ya kan
0: Kalau aku memberikan solusi gitu hmm, kan see, um, ber- Memberikan solusi makanan yang rasanya enak nggak membuat mereka Merasa bahwa They're missing anything gitu Dengan tidak memakan produk hewani Kayaknya itu cara hmm. yang lebih efektif Untuk reaching a lot of people Jadi inspirasi Burger Setelah itu lahir dari situ
1: Wow ini Emang keren sih Maksudnya kayak Uh, bikin restoran plant based itu bagus buat kesehatan, animal juga, environment juga hopefully
0: we apa namanya uh, bisa maksudnya bisa um, emang misi kita itulah gitu.
1: Hmm. Wow, nice. Jadi buat teman-teman nih yang udah terinspirasi, lihat ya dengar podcast ini kalau protein dari hewani itu punya huge impact banget ke bumi kita ini. dan misalnya mau mulai nih last monday mau ngurangin protein dagingnya uh, protein dari hewaninya, dan pengen makannya lebih kenahbati visit bergreens ya kalau kalian yang di Jakarta di kota Bandung eh bisa oh, yeah, ya, kalau lagi di <laughs> corona ini uh, yeah. <laughs> delivery 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 tapi kalau udah nanti uh, udah reda lagi pandemiknya visit bergreens ya yeah, itu salah satu Very good choice restoran yang hmm. plant-based di Indonesia. Nah ini, uh, mau nanya juga nih, kalau misalnya hmm. seseorang udah mulai aware nih soal hal ini, gimana sih di kegiatan kita sehari-hari supaya kita itu bisa, um, apa ya, contribute ke, ke saving environment yeah. sama Jadi, um, uh, climate ini?
0: Kalau misalnya, kan banyak, sebenarnya banyak sih hal yang bisa kita lakukan Buat menjaga kelestarian lingkungan uh, pada Intinya kan sebenarnya gimana caranya kita melakukan hmm. uh, Sustaining our life gitu um, Dengan uh, energi yang paling hemat Dengan minim polusi uh, Dan itu kita implementasikan melalui pola makan Pola hidup uh, Pola transportasi Pola pem, pola konsumsi dan lain-lain gitu um, Kalau dari Hmm. Salah, waktu itu sempat aku baca artikel dari Harvard Researcher gitu ya dia bilang ada empat hal nih yang paling efektif kalau dilakukan secara kolektif untuk uh, bisa membantu kita menahan pemanasan suhu bumi di taraf yang masih aman untuk kita tinggali nah itu yang pertama tapi ini memang uh, maksudnya okay. these are facts uh, jadi uh, silahkan uh, di apa ya di digest dan diterima tentunya dengan value masing-masing ya gitu Yang pertama have less children karena uh, satu hmm. orang saja itu dari kecil sampai tua itu mengambil resources yang sangat banyak dari alam terus yang kedua itu eat a plant based diet actually itu number hmm. two most effective ways terus tiga fly less uh, jadi menggunakan wow. lebih sedikit uh, tra- apa namanya pesawat gitu ya dan yang terakhir menggunakan public transport jadi itu yang paling efektif tapi di luar itu sebenarnya banyak juga hal yang bisa kita lakukan hmm. di kehidupan sehari-hari jadi uh, Menurut aku gini, makan plant-based itu mungkin kalau orang uh, The idea of eating 100% plant-based is really difficult gitu Tapi kalau kita ngomongin hitungan sustainability-nya Setiap hmm. orang bisa berkontribusi menggunakan planetarian diet Dimana 90% sumber kalori kita datang dari tanaman 10% sumber kalori kita datang dari hewani kalau memang masih mau konsumsi hmm. Nah itu kira-kira tuh kayak dalam seminggu 2 hari lah makan hmm. uh, hewani 5 harinya makan plant-based atau kalau misalnya dalam sehari mau selalu ada animal protein hmm. gitu nah itu size-nya tuh kira-kira pa- maksimum satu kotak um, match uh, apa itu korek api nah kamu tau kan kotak korek api zaman dulu korek api yang lebih kecil kotak okay, korek api iya, iya, yang kecil iya,
1: yang lebih besar bukan sih
0: nah kira-kira size-nya tuh segitu oh tuh, iya, iya, okay, per hari iya. ya Atau kalau misalnya mau diakumulasi ya mendingan misalnya weekend, um, oh, yeah. eat your uh, whatever food that you want Tapi 500 plan-based gitu, jadi itu tuh um, kalau dari segi sustainability itu yang akan sangat membantu dunia Kalau dilakukan secara kolektif Kalau ada yang mau going langsung plan base gitu ya hmm. uh, Menurut aku tuh itu bagus banget dan aku sangat mengapresiasi Karena kan sebenarnya kita tuh banyak dapat judgement dengan menjadi vegan atau vegetarian Kan, aku bingung, kadang-kadang di judge gitu kan yes. Tapi padahal uh, vegetarian and vegan itu se- Seperti memberikan subsidi carbon footprint Untuk orang-orang yang masih sangat menyukai protein hewani Jadi sebenarnya tuh kita harus mendukung Movement orang-orang hmm. mau berubah ya. Kalau ada yang mau 100% ya Sok at- so atuh gitu didukung gitu kan Harus semua orang 100% Iya, Terus iya, iya. Um, gimana caranya kita berpikir untuk um, meminimasi food waste Itu dari cara masak, jadi semua bahannya dipakai gitu apa ujung-ujung bongkola-bongkola dipakai Terus kalau masih ada food waste yang kayak kulit, kulit-kulitnya kan kita hmm. gak bisa makan kan Kulit pisang dan lain-lain Itu kita lakukan home composting di rumah
1: yeah, Aku udah iya. ngakuin
0: tuh dan itu ngurangin sampahku banyak banget hmm. Jadi aku sekarang ganti uh, plastik sampah dulu kan aku dua hari sekali ganti plastik sampah fokus minggu sekali karena semua sampah organikku kompos yeah. itu ngaruh banget
1: hmm, I see terus kalau udah jadi nanem ya kalau kita, kita
0: kita bisa terus udah gitu bisa um, kalau okay. secara general yang penting tuh waktu kita me- membeli barang atau mengkonsumsi sesuatu kita tuh harus ingat bahwa um, untuk memproduksi suatu barang itu mengambil banyak resource jadi hanya membeli kalau memang kita benar-benar butuh hmm. dan mendingan membeli lebih sedikit tapi kualitas dan durability-nya tinggi supaya kita nggak perlu beli sering uh, gitu hmm. dan kalau teman okay, aku sih bisa. sangat uh, ya, ya, apa ya. namanya sangat book up ya ke teman-temanku tuh yang bisa uh, melakukan pola hidup zero waste jadi mereka tuh uh, benar-benar kemana-mana tuh bawa ses- semua hal yang sifatnya usable. botol minum sendiri tempat makan cutlerys uh, tas belanja satu orang tuh hmm. kayak si Max sih sebenarnya sampai bawa empat gitu tas belanja di Ini mereka tuh seconscious mungkin uh, <laughs> mengurangi sampah dari hidupnya gitu kan. Aku punya teman baik tinggalnya di India. Dia tuh melakukan zero waste hmm. gitu hidupnya. Sampahnya dia dalam setahun itu bisa dimasukin ke jar kaca 250 okay. milik. Gila nggak? Gila ya. Aku terus ngeliatin. Wow. Satu tahun. N- satu tahun. Gila ya. Da- tapi di Indonesia aku punya teman juga tuh wow. satu orang yang kayak gitu. Gila. Menurut aku tuh hebat banget. Iya, uh-uh. wow. itu hebat banget, okay. tapi memang lagi kan, maksudnya kita nggak bisa okay. uh, berharap bahwa semua orang bisa melakukan itu, cuma every step to reduce waste itu is always uh, appreciated, hmm. gitu, for the environment.
1: Betul, betul banget. Wow, ini knowledge yang udah kita belajar, ini banyak banget. Jadi, buat teman-teman, tadi udah pesan-pesan juga, udah disampaikan ke Helga, semoga kita mulai melakukannya sedikit demi sedikit. Sekarang saya mau uh, promosi, Kalau misalnya pada mau follow uh, Instagramnya Helga Angelina, kalian juga bisa uh, follow uh, kayak Greens, Jeda Wellness, Balf Store, ada setuhnya, ada Instagram saya juga, Willioness. Kalau kalian tertarik dengan apa yang kita lakuin kayak bisnis gimana sih bikin uh, bisnis yang sustainable dan eco-friendly dan lain-lain, kalian juga bisa lihat banget apa yang Kak Helga lakuin. Jadi semoga semua ini bermanfaat dan harapan saya seperti biasa you, kita Willy. sehat
0: seutupnya.